0: En el programa de hoy hablaremos del Bayern Múnich. Para este sexto episodio contaremos con José David López para hablarnos del famoso presidente del Bayern, Kurt Landauer. En el segundo bloque del programa hablaremos con Ignacio Benedetti al respecto del Bayern más actual cerraremos el programa con la visita nuevamente de Jesús Aguilar con él hablaremos de la lista de Schindler. todo esto en aproximadamente hora y 40 minutos donde espero que te quedes hasta el final y que te guste porque aquí el contenido que se hace en Bundesliga se hace porque la Bundesliga es pasión The eyes are seen.
1: Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Lilimale, wie ein Lili. beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich darauf, und alle Leute sollen es sehen, wenn
2: wir bei
1: der Laterne stehen, wie ein Willi Malik, wie ein Lillimal. -Li.
0: Después del sumario de, que hemos dado, acabamos de dar, en la entradilla del, del podcast, eh, me apetecía contar una historia que tiene cierta relación con el, con el Bayern Múnich y es una historia que además eh, tiene mucha relación a su vez con los primeros años del fútbol alemán y hablamos de, de una relación directa casi con el conflicto más que conflicto con la Segunda Guerra Mundial con lo que precedió la Segunda Guerra Mundial en Alemania que es el régimen nazi y también con, con el Bayern Múnich que es un equipo que en aquel momento se identificó mucho con los judíos para hablar todo eso del contexto sobre todo que rodeó a todo, a todo aquello lo que también motivó eh, hablar del personaje que vamos a hablar, de Kurland Dauer, que fue el presidente del Bayern, y todo lo demás está conmigo y al que le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros, a José David López. David, bienvenido.
1: Ah, un placer estar contigo en concreto y en general con todo lo que se haga de Bundesliga, que ya sabes que somos muchos aunque nos escondemos bien, <ríe> eh, los que tenemos <ríe> muchísimo cariño al fútbol alemán y a la Bundesliga en particular, así que a mí también me llamó la atención en su día esta historia y cuando me, me lo comentaste, bueno, yo encantado de poder aportar a, a tu programa, vaya.
0: Y, no, y, y además que somos, somos muchos, pero somos de nichos, o sea, somos de nichos realmente. Pero bueno, al margen de esto, el Bayern tiene una historia y, y bueno, me gustaría hablar de ella en este caso porque es algo que que habla sobre todo, no solo del personaje, sino del contexto. Hablamos de los años 20-30, donde ya el Bayern es un club que, bueno, viene un poco de aquella disensión, como eran toda la mayoría de los clubes en aquel momento en Alemania, con la influencia inglesa, de que era una sección más de un club polideportivo, eh, se, separan, se separan de este club de Múnich y forman aparte un, un, un club que se llama Fútbol Club Bayern, y en este caso a, a, hablamos de un personaje como Kurlandauer que es eh, un, digamos un futbolista en la, en, cuando era más joven deja el club, digamos y empieza, eh, estudia y cuando llega vuelve a ser elegido presidente del Bayern. Sí,
1: verdaderamente es un casi podemos decir pionero en, en muchísimas cosas. Hay que decir que al Bayern le cuesta arrancar hasta el 32 no levanta su primer título nacional esa gesta eh, que es la primera de, de su hoy, eh, digamos, fornido palmarés, pues digamos que muestra verdaderamente el origen de, del gigantesco proyecto que, que iba a ser después el Bayern. Y en aquella plantilla tenía una enorme representación judía en, en sus filas. Había, entre otros, el entrenador, que era Richard Kohn, que le conocían como Dombi. Eh, después estuvo, por ejemplo, también en Barcelona y en el Feyenoord, para que la gente lo pueda ubicar. Había ocho o nueve futbolistas también que eran judíos y, evidentemente, uno de los que llegaría después, y es la figura representativa de todos estos años, como bien dices, eh, después de haber estado en el Césped y, y, y en los despachos, al final llega a la presidencia que es Kurlandauer. Evidentemente, eh, hay que recordar que el Múnich 1860 era el que despertaba las simpatías de, del nazismo, digamos, que ya estaba instaurado en toda Alemania eh, posteriormente. El Bayer en esa época fue tachado de club judío, lo que hizo eh, seguramente multiplicar esos obstáculos, esas barreras gubernamentales, esos problemas uh -huh. para mantener sus socios que cambiaban de bando continuamente, no lo pudo soportar eh, en aquella época, le, le hicieron caer a la segunda división, eh, el inicio de la segunda guerra mundial destrozó seguramente a, al Bayern más en particular que cualquier otro club, y según los registros históricos, cuando estuve hablando de todo esto, perdió a 56 miembros en el campo de batalla, es decir, jugadores de selección como Krunz o Ben Meiger, por ejemplo, eh, otros muchos desaparecidos de combate, siete miembros asesinados por los nazis por problemas raciales, es decir, un caos que evidentemente en estos ARC eh, el presidente clave en esta historia era Kurlandauer. por tanto, eso es para contextualizar un poco la época, eh, cómo estaba ese Bayern antes de, de conocer un poco más esta historia.
0: Claro, porque no solo era el, el 1860 Múnich el que despertaba apoyos al nazismo, sino que también luego el Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, sería, digamos, el el digamos el referente, ¿no? Junto al propio 1860 de, de esa época complicada y, y, y que tuvo que ser dura de, de sobrellevar después de, de capitular todo el, todo el régimen nazi. Pero sí es verdad que me. Me, me llama la atención de que de, de la capacidad que tiene el Landauer porque eh, él es capturado, eh, ¿vale? Lo mandan a The How, eh, que es un campo de concentración, y, y aunque la versión oficial dice que escapó, muchas veces, o por lo menos la duda razonable está ahí de que, bueno, de que como sí. había sido, qué sé yo, eh, un presidente del Valle, y que había luchado en la Primera Guerra Mundial y todo esto, pues como que lo dejaron, como que le perdonaron la vida, por así decirlo, como dejaron que escapara. Y bueno, se refugió en Suiza y allí, pues, hay alguna que otra anécdota, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, para ubicarlo bien, el Landauer, cuando había pertenecido al Bayern como futbolista, digamos que eh, había aparecido para probarse como guardameta, eh, fue elegido para el filial. Digamos que era un tipo de muchos estudios, un tipo pues, muy preparado eh, académicamente en, en esa época, sobre todo en Suiza, eso le vincula siempre con Suiza. Regresó a Muniz para aportar al club, digamos, toda esa capacidad que los libros y esa eh, inteligencia diferencial en aquella época le, le otorgaba. Era tanta esa diferencia que llegó, como digo, a la presidencia en el 13, en 1913. Solo pudo ejercer un año antes de ser reclutado por el ejército precisamente para la Primera Guerra Mundial y, aunque sobrevivió, su cargo como presidente del Valle se le más o menos 14 años eh, con ese estilo, digamos, que impulsa el profesionalismo, tiene una Intachable capacidad, seguramente, de mantener unidos a, a, a todos los problemas que había en el Bayern, pero eh, digamos que en el 33, eh, ya con Hitler en el poder, no le sirvió de nada todo eso, porque, como bien decías, después de la noche de los cristales rotos, esa famosa etapa, fue deportado a Dachau. Eh, allí estuvo 33 días, eh, evidentemente aislado, sin poder alimentarse, 33 días sin saber... Eh, verdaderamente que iba a ocurrir mañana, sin, sin saber siquiera que iba a haber mañana, para que la gente lo, lo contextualice mejor. Eh, estuvo un mes, básicamente, pero es cierto que le cambió la vida para siempre, porque de, durante ese tiempo lo perdió todo, lo obligaron a abandonar su casa, sus tres hermanos fueron asesinados, su hermana desapareció, a él se le robó, evidentemente, pues, la libertad, el honor, la esperanza, todo lo que te puede ocurrir cuando estás en esa situación... Le arrancaron, y esto es muy importante, le arrancaron hasta su propio nombre, porque en esa época se llamaba el prisionero eh, 200.009, me parece que era. Eh, uh -huh. Es decir, Kurland el presidente del Bayern, era conocido como el prisionero número 200.009. Eh, en ese momento en el que él cruza las puertas del campo de concentración de, de Dachau, que fue en el 38, eh, antes, un poquito antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial entonces esa Alemania eh, nazi con Hitler pues estaba en pleno apogeo y Kurlandauer digamos que pues había cometido un pecado mortal porque recuerdo como he comentado al principio que era judío, con lo cual el que fue al presidente del Bayern eh, sobrevivió, estuvo 33 días como digo eh, detenido, se le concedió después la libertad y como bien decía Sark, eh, el gobierno nazi descubrió que ese al que llamaban prisionero 200.009 había defendido el país luchando con el ejército alemán durante la primera guerra mundial y se le permitió escapar, y en esto de escapar ponemos todas las comillas que, 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 que era cada uno, eh, pero evidentemente esos 33 días forman parte de la historia negra del Bayer, porque eh, han estado enterrados bajo ladrillos de, de miedo, de vergüenza, hasta que hace unos años el eh, un autor de, de un libro sobre el Bayer, sobre el Bayer y sus judíos, verdaderamente, lo, lo sacó todo, pero digamos que lo que sucedió en aquella época quedó olvidado tras la guerra, eh, y que ese eh, presidente que, que durante algunos momentos había sido el eh, esclavo, porque se puede llamar así, 200.009, pues evidentemente hizo que, que el Landauer pasara a, a ser un epicentro de, de este tipo de relaciones. Lo que, como bien decías, la, la salida, la escapada, esa manera de salir marchar, pues algunos dicen que es porque supieron que era que había sido presidente del Bayern, otros porque eh, había luchado con Alemania ya en la Guerra Mundial, eh, evidentemente aquí hay muchas dudas en torno a eso. La que parece más eh, tener más fuerza es que el hecho de haber sido presidente del Bayern, cuando el Bayern en aquellos momento ya empezaba a hacerse fuerte y tenía una eh, gran masa en Múnich, pues es lo que empezó a hacer que la presión de tomar alguna represalia mayor con él o que eso saliera con cierta notoriedad ante, ante toda la expectativa que había en ese momento, pues fue a su favor. Así que digamos que desde ese punto de vista, el fútbol de alguna manera, lo que había sido o lo que iba a ser posteriormente, le, le salvó la vida en ese momento.
0: Desde luego que en este caso sirve como una especie de, de escudo protector, lo que le lleva, como, él había, como ya decías antes, él estudió en Suiza, estudió en Lausana, y lo que hace realmente es que migra a Suiza, y a pesar de todo, eh, y del, de que Suiza además era bueno, un, un país neutral, pero que sospechosamente pues, siempre se, estuvo, se dijo que y se comprobó que era digamos un centro financiero para, para la riqueza de los nazis. no Entonces, en ese momento, él se ve un poco abocado a, a llegar hasta Suiza, y allí creo que, no sé si fue unos años más adelante que hay una anécdota con los jugadores de la selección alemana, unos jugadores del Bayern, que va con, creo que va con Otoner, si no recuerdo mal, sí, sí. y creo que, que hay algo de que saludan, de que no sal, de hacen el saludo nazi, y que sí, sí. hacen referencia a un, a, un pequeño, a un pequeño gran hombre que estaba entre el público y al que localizan muy fácil, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, por ejemplo, hay que, hay que recordar, en aquella época había habido reyertas contra la juventud de hitlerianas, el futbolista eh, Straiter había enfurecido al Führer poco antes porque se había fotografiado con Jesse Owen, que ya sabemos que había dejado en evidencia de superioridad, la superioridad aria, eso que decían los, los sí. nazis, evidentemente colgándose cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36. Ese momento que, que dices eh, de Landauer fue, en, eh, más o menos sobre esos años, Digamos que fue el gran desafío. Se enfrentó el Bayern a la selección de Suiza en Zurich, en el 40. Los jugadores de, del equipo bávaro no solo se niegan a realizar el saludo nazi, que era obligatorio en aquella época, sino que uh -huh. se acercan a la grada para reverenciar a un aficionado. Ese aficionado eh, pues, eh, accede a, a evidentemente esos gestos y ese aficionado no era otro que el que hace poco había sido el prisionero. Eh, del nazismo que permanecía, como bien decías, eh, exiliado en Suiza eh, después de haber escapado de ese campo de, con de concentración en Dachau y la Gestapo se vio obligada a intervenir después de lo que había sucedido. Hay que recordar que la caída del nazismo Landauer después regresó al Bayern en el 47, ya como presidente, estuvo 17 años, eh, mejor dicho, 17 años después de, de haber sido expatriado y, y volvió en esa época dorada, digamos, y en diciembre del 61 muere en Múnich pero ya ha convertido en el presidente más longevo de la historia del Bayern, uno de los que más hizo evidentemente por el club, eh, y sin embargo, como bien decía antes, sus méritos han estado ocultos, puesto que, por ejemplo, según uno de los eh, vicepresidentes del Bayern hace algún tiempo, Phil Reder, dijo que desde el club no se quería enfatizar la herencia judía por miedo a reacciones negativas. Estas reacciones negativas, no lo digo yo, eh, estoy leyendo directamente lo que comentó sí, el mismo de su, de su propia boca. Por tanto... Digamos que esos estudios entre teólogos especialistas de la época del Valle pues han llevado al club a hacer esa investigación propia, una investigación privada, para solventar el origen real del Valle, que no nos vamos a engañar. En la Alemania de los años 60, silenciar todo el nacional socialismo era, era común en Alemania, pero nadie quería, en general, a, a hablar abiertamente del tercer Reich pues eh, se hace solo desde algunos años. Desde hace algunos años y el Valle, pues como parte de esa sociedad ha empezado ahora mismo a hablar de, de ello con más tranquilidad e intentar, digamos, eh, sal, eh, automatizar algo que pertenece al club. No es que se haya intentado ocultar su historia, sino que la gente hoy quiere ver fútbol, olvidar toda la historia negra de, de, de la Alemania y el fútbol, pues evidentemente con el Bayern, pues ayuda a que sigamos pasando página y de hecho este personaje, este momento que estamos teniendo ahora mismo en el podcast, pues... Evidencia que el fútbol a veces puede ser un elemento fundamental para conocer este tipo de, de personajes, este tipo de reivindicaciones como en su día.
0: Sí, por ejemplo, y viendo y contextualizando un poco con los clubes de la región, hablamos antes de que en 1860 Múnich eh, es de los primeros fundadores de la Bundesliga, o forma parte del, de los primeros 16 equipos de, de la Bundesliga en el 63 y que luego poco después ganaría eh, un título un doblete que bueno eso lo, lo, compartí, lo comparto yo en un, en, un, en un artículo que tengo en el blog de, de Medium pero bueno el caso es que eh, hay un hay una, hay una cosa que, que es importante y es que la gente eh, recuerda que el Bayern eh, no no recuerda el que el Bayern sea el un, no fuera el, el equipo el segundo el tercer equipo de la ciudad o, o de la región en este caso no de, porque antes estaba pues bueno desde 1860 Múnich es un tiene un pasado colaboracionista eh, que digamos eh, no, no huye, intenta huir de él pero se le recuerda constantemente como eso y que además incluso después porque tanto Beckenbauer como Jeremy Müller estaban en la cantera de 1860 Múnich y emigran al Bayern, con lo cual luego dos de las grandes, digamos, estrellas de ese Bayern de los 70, que comienza con en los en lo, a finales de los 60, digamos que le da, vienen un poco del 1860, del 1860 a Múnich, y vienen un poco, digamos, como asqueado de las formas que tenían en mil, en, el, en, en el Club Celeste, ¿no? Entonces, da, da para mucho esa rivalidad de Múnich, esa rivalidad en Baviera, y esa rivalidad que al final ha ter terminó dando a, a Landauer un, el lugar que se merece, sobre todo sacándola o descubriendo esta historia que realmente, como tú dices, fue hace como cuatro, tres, cuatro años cuando realmente se pusieron a investigar y llevaron una investigación a cabo y sacaron esta historia que al final, pues bueno, tuvo un final feliz porque al final el, el Bayern, digamos, se construyó como un equipo y, y fue, terminó siendo lo que es hoy en día, un equipo recordmeister, ¿no? que se llama en Alemania.
1: Totalmente, sí, bueno, el eh, Andauer es una figura ya fundamental en el club, es cierto que la gente no lo conoce demasiado, en Alemania en los últimos tiempos sí que se ha dado un poco más de impacto a lo que, a lo que supuso en el Bayern, y bueno, estamos a setenta y pico años del final de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues nos damos cuenta de que algunos pasaron por ser presos de, de ese sistema, los judíos fueron reprimidos, evidentemente, y durante todo este tiempo pues, ha cambiado el enfoque de lo que ocurrió. setenta y pico años te dan como margen para poder hablar de ello con muchísima más propiedad y también sin herir a, digamos, ninguna postura que haya en torno a este tipo de cosas. Afortunadamente, como digo, esa postura retrógada, evidentemente, ya quedó atrás. El Bayern ensalza a Landauer como el mito que fue. Eh, se ha bautizado incluso una calle con su nombre. También el estadio de del equipo de Múnich, el Maccabi de, de Múnich, que es un club judío de la ciudad eh, fue inaugurado por las principales leyendas de la historia del Valle de Múnich, eh, el legado de, de Landauer, por tanto, yo creo que no va a ser olvidado ya nunca más del mismo modo que seguramente eh, Sark, él jamás olvidó los 33 días en los que fue, como decía antes, el prisionero eh, en Dachau
0: Creo que los, los números son los que yo más me ha impactado y me he quedado, porque prisionero 200.009 el número el 33 días en eh, después de los de, de su captura de, de, después de la noche de los cristales rotos en el año 33 además curiosamente y, y pasó 17 años fu fuera de de su ámbito o de su amo, del amor de su vida no que, por así decirlo que fue el 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 Bayern pues con esto yo creo que más, tenemos más que suficiente. Es, es verdad, me recuerda esta época a lo que sucedió aquí con el franquismo en los años 70, pero bueno, eso ya será para otro podcast y en otro, en otro momento. Te agradezco, David, que hayas estado aquí con nosotros. Eh, por supuesto, tienes las puertas abiertas para seguir contándonos más historias de la Bundesliga o del equipo de la Bundesliga o de Alemania, que aquí todo lo que sea va germanófilo es un bienvenido.
1: Nada, un placer para mí estar contigo, ya te digo, a nivel concreto por, por el tema de Bundesliga, que nos une, aunque solo sea virtualmente, por ahora durante hace mucho tiempo y siempre que sea para hablar de fútbol alemán, Bundesliga y toda esta historia rica que, que eh, sirva para que la gente se enganche más a lo bueno bonito que tiene el fútbol alemán, pues aquí estamos. Así que nada, el placer es mío. Un abrazo, Sal.
0: Un abrazo, David. Y con esto pasamos al segundo bloque del programa. Eine Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Club, der hierzulande die Rekorde hält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wer bringt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voll auf Tag? FC Bayern Sterne des Südens.
2: Untergehen, weil wir in guten wie in
1: schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern deutscher Meister, ja, so heißt er mein Verein, ja, so war es, und so ist es, und so geht
0: es immer sein. Wo wird Lauschen angegriffen, wo wird täglich spioniert? Después de conocer la historia de Kurlandauer, continuamos en Mundeshark, donde vamos a hablar un poco de lo que es el presente, un, pe un poco de pasado también, porque bueno el Bayern eh, tiene un pasado histórico bastante grande, pero el reciente también eh, indica un poco de su carácter eh, ganador. Vamos a hablar de lo, que es, de lo que es el Bayern hoy en día, relacionándolo un poco con el aspecto, digamos, más bien del juego. Y, y para ello eh, 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 estoy hablando con, bueno, o, o les presento al compañero Ignacio Nedetti. Ignacio, bienvenido.
2: Hola Shark, ante todo gracias por por la invitación y sobre todo para conversar un poco sobre un equipo que, que es fascinante desde su historia y su presente.
0: Presente eh, y ya enlazando un poco con la actualidad que ahora mismo recordamos que el Bayern pues, mmm, prácticamente no ha perdido un partido o si lo ha perdido ha sido muy accidental en estos últimos 11 meses, o sea que estamos hablando de un equipo que la temporada pasada tras la llegada de Hansi Flick eh, digamos que creo que solo ha empatado un partido, ha perdido, ha perdido dos, como mucho y, y digamos que ganó la Bundesliga con relativa solvencia cuando el equipo realmente en la primera vuelta la tenía, lo tenía bastante complicado ¿qué crees? y así iniciamos conversación ¿qué crees que le ha transmitido Hansi Flick? si es algo Aparte del de conocimiento táctico, que yo creo que, que es evidente, si eh, ¿ha habido algo de mental en todo esto? Porque a mí me da la sensación, sobre todo en el caso de jugadores como, como Thomas Müller, que así ha sido. Mira, a mí,
2: más allá de lo futbolístico y táctico, que obviamente tiene, tiene, tiene Flick un conocimiento y una... Uh, un bagaje que era desconocido para el gran público pero que no por nada había estado al lado de Joaquín Lowe en la selección eh, alemana lo cual te da a entender que es alguien que sabe este, más allá de que el gran público no lo tenía presente yo creo que Flick eh, eh, a, o a mí me da la sensación de ser un tipo muy inteligente en cuanto a un aspecto que a veces, a veces, a veces ciertos entrenadores dejan de lado que es la observación grupal porque es cierto que, que, que tienes que identificar las cualidades de los futbolistas, que tienes que, digamos, trazar esa especie de, de vía común entre lo que el entrenador quiere hacer y lo que los, los futbolistas pueden hacer. Pero a mí me da la sensación de que Flick observ o fue observando comportamientos, fue modificando pequeñas cosas para que estos futbolistas se sintieran cómodos. Y estamos hablando de futbolistas del más alto nivel. Esto no es no, no es... Un, no es... A ver, lo que digo que parece sencillo no lo logra cualquiera, ¿no? Mm -hmm. Este, ¿Cuántos entrenadores de primer nivel vemos que después salen con conflictos o que el, el, el equipo lo, lo ves incómodo? Y para mí Flick tiene algo en esto que obviamente el tiempo nos dará, porque no olvidemos que no tiene ni siquiera un año en el cargo, Este, nos dará, digamos, la, la razón o no sobre este manejo grupal que muchas veces lo acercamos a, a que las figuras estén contentas y no a que futbolísticamente estén cómodos, estén a gusto. Yo creo que en eso ha tenido un papel importante Flick, porque un equipo que juega de la manera que juega el Bayern desde que él tomó el mando, no, no es precisamente un equipo que se sienta constreñido.
0: Y Nada constreñido y además recuerda mucho también a esa Alemania de 2014. No sé si te parece a ti, pero hay cosas, elementos comunes o zonas comunes en donde yo creo que después de la marcha de, de Pep Guardiola, donde pues, digamos el equipo eh, queda un poco huérfano de esa digamos ese dominio a pesar de que gana títulos eh, se le nota un poco de humanidad también hay un cambio de siglo por medio es evidente de la marcha de Robert River y pues así lo indican también pero cre creo que hay un cambio de siglo por medio hay una falta de digamos de, de esa no competitividad pero sí es, es ese dominio, esa, es esa cosa que tiene el Bayern, que es de, de competir contra sí mismo, que es una cosa que es exigente porque en Alemania, todo el mundo hablamos aquí siempre de que de que el Bayern, pues bueno, el, el, la Bayern Liga y no sé qué, y bueno, el tipo, el tipo de chascarrillos que siempre suelen haber, pero que la, la máxima exigencia, sobre todo cuando hablamos del Bayern, es que, son exigentes de cara para adentro o sea, una cosa que no solo compite contra los 17 restantes equipos, sino consigo mismo y esto a veces le ha hecho presos de momentos en las últimas temporadas, de no sentirse tan cómodo y sobre todo el eh, caso de Ancelotti que fue despe despedido o, o cesado en en sus en a los pocos meses de su segunda temporada porque el Bayern no iba primero de su liga o de Nico Kova que en la temporada pasada, que haya dado paso a que su segundo, que es Hansi Flick, tome las riendas, digamos que le ha dado eh, cierta, cierta maniobra, cierto carácter de cierta maniobra, cierto, eh, ¿cómo decirlo?, digamos, profundidad para poder, digamos, imponerse, en, en, por lo menos en el, en el plano táctico, a partir de reconstruir cosas que tan simples como eh, superioridad zonal por fuera, superioridad zonal por dentro, dominio, de la, dominio del, de la pelota, el toque movimiento que tan flu, que tan fluido ha llevado, por ejemplo, a Nagelsmann ahora en el Leipzig, o un poco de mezcla de todo eso, también a partir de los perfiles de los jugadores, donde eh, jugadores como, por ejemplo, Thomas Müller se han sentido cómodos, ¿no? A la, a, a, la, a la espalda de los mediocentros, entre central entre central entre entre centrales y mediocentros, entonces yo ahí en, entiendo yo, por lo menos, que ha encontrado esa dinámica positiva y que y que entre quien entre, juegue quien juegue, y a pesar de los defectos que tiene a la hora de, de perder la pelota, porque la obtiene, el Bayern es un equipo que no es perfecto ni mucho menos, creo que domina muchas situaciones del juego con bastante solvencia, sobre todo en campo contrario.
2: Mira, la sensación que yo tengo, además de estar de acuerdo en, en esa parte de, contigo de que el Bayern domina una serie de registros que son pocos y, y, y nos sobran dedos de una mano en, para establecer qué equipos en el mundo lo logran, porque el Liverpool ha tenido también unos momentos fabulosos. Uh -huh. Pero en el caso del Bayern, eh, y, 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 y trato de apegarme a tu relato porque coincido, se, digamos, se va Guardiola, viene Ancelotti, que es un muy buen técnico, aquí nadie eh, en su sano juicio va a cuestionar eh, a Ancelotti, pero las formas de entrenamiento son muy distintas. Entonces hay un momento, creo yo, que tú hablabas de los chascarrillos, es cierto que con Guardiola no se gana la Champions, pero el equipo por momentos tiene un nivel de excelencia de juego fabuloso con una idea que se mezcla con los jugadores, porque Guardiola no llegó contrario a lo que, a lo que algunos... Eh, querían o pensaban, no llegó a barrer el estilo Bayern, llegó a sumarle variantes a, uh -huh. a ese estilo bávaro potente, fuerte porque digamos, contra esa identidad no se puede y eso creo que es lo más extraordinario que tiene el Bayern eh, y, y después con la llegada de Ancelotti, con Kovac llegó un momento que como si te ves al espejo y no te reconoces, es decir Claro que compite el Bayern consigo mismo porque tiene una soberbia competitiva y la soberbia entendida desde, el, de, desde la mejor manera posible, ¿no? Desde un grande que se ve en el espejo y se sabe que en cada presentación tiene que ganar y convencer, como los boxeadores. Es decir, eh, como Mike Tyson en su momento tenía que ganar, pero además tenía que hacerlo en el primer round de knockout. Y, y a mí me parece que Flick, que es por eso vuelvo a la, a la capacidad de observador, se da cuenta de que estos futbolistas sentía gusto por esas formas de entrenar, porque al fin y al cabo tú juegas como entrenas. Uh -huh. este, y, le re, y, y, y vuelve a explorar esos mecanismos o, o mecanismos propios que él ha observado y que él ha estudiado. Según el cual ese Bayern además recupera eh, eh, la posición, pero la posición desde ese pase y no desde quedarte parado esperando a que te den la pelota. Entonces este Bayern empieza a avasallar de una manera extraordinaria, moviendo el equipo por todos los costados, eh, por todos los, los eh, digamos, los recovecos del campo de juego, con laterales que se proyectan con la pelota en movimiento, y no esperando que les den la pelota al pie, con volantes. Y aquí hay una cosa muy interesante, que es la gestión de, de la directiva del Bayern, del cuerpo directivo del Bayern, porque traer a Goretzka, eh, sostener a Thiago en su momento, este, son, eh, digamos, conseguir a Alfonso Davis, son, son aciertos, pero para un estilo de fútbol, ese estilo de fútbol que, insisto, mezcla estos conceptos posicionales que son de dinámica, porque a veces pareciera que la posición es quedarte a la espera, insisto, y no, uh -huh. y no, y no moverte, y no ocupar espacios, y no, digamos, desorientar al rival, y yo creo que hay una una gran mano de la directiva y después con, con el acierto de Flick porque Flick es de ese fútbol todas hablas de Nagelsmann, uno puede hablar también el caso de, de, de Ragnick en su momento, que uh -huh. son entrenadores alemanes que obviamente han bebido de esas fuentes de Guardiola pero que tampoco son las fuentes de Guardiola eh que vienen de más atrás, lo que pasa es que claro eh, el catalán es el, el representante más, más actual de ese fútbol pero, pero es un fútbol totalmente dinámico y es un fútbol dinámico extraordinario porque al no quedarte quieto, manejar la pelota con precisión y velocidad, eh, ¿qué haces? Que distraes y, 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 digamos, desordenas a ese rival. Y yo creo que el Bayern hoy en día es el equipo que mejor hace esa función gracias precisamente a la mezcla de todas estas este, características y todas estas virtudes que ha logrado ir, cons eh, digamos, construyendo. Y quiero agregar algo eh, uh -huh. para no extenderme mucho. Eh, no hay que olvidar que también en ese, en esa, en ese recambio generacional también se da la partida de Philip Lam, que era, que era el futbolista, digamos, a través del cual se podía entender el Bayern.
0: Yo creo que precisamente con la salida de, de Lam empieza un poco ese, ese cambio de ciclo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un equipo que durante muchos años y antes de la llegada de Guardiola se encuentra con un triplete también de Jupp Heynckes. Y, y, Juhain, y Juhain que se encaja mucho en esa filosofía del club de rescatarlo en momentos X de su historia de los últimos 30, 35 años, que al Bayern le ha permitido, digamos, seguir adelante cuando las cosas no iban tan bien. Yo creo que eso también tiene mucho que ver eh, con esa experiencia que tu, que, que tuvo el, el técnico de Atlético y Tenerife, por ejemplo, pues que rescatara, digamos, esas, digamos, eh, cosas que en, en muchos términos llamaríamos sota caballo rey, que son tres principios básicos de, de, con, con, el, con el juego, ¿no? Digamos que es um, recuperar, um, tener, golpear, ¿no? Y yo por lo menos lo, lo identifico así. Y es una cosa que con Guardiola, si bien es verdad, que es como, como estás comentando. Eh, cambia un poco la manera de manejar los tiempos del partido, de asentarse arriba, tan, pero es otra manera de entender el juego sin eliminar ese, ese gen alemán que yo creo que es eh, gen que sí sabía entender bastante bien y que siempre llevó en sus equipos, independientemente de la etapa. Y sobre todo a nivel mental, a nivel de gestión, creo que eh, es cuando mejor el Bayern se ha sentido, ¿no? Cuando, cuando ha llegado o cuando ha estado Henke, cuando ha cambiado esa, digamos, esa variabilidad, porque si bien va, es verdad, si nos vamos hasta Bangal, desde Bangal hasta Guardiola, realmente el equipo varía varias veces, ¿no? De, de, de registros, pero realmente eh, la llegada de, de, de Henke ha, digamos, servido un poco de sostén eh, competitivo. Y, la, y le ha dado o le ha terminado dando esa seguridad en momentos donde había duda, ¿no? Que es un poco lo que yo veo que, 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 que puede ser este Hansi Flick, que con esa experiencia en la selección alemana de Joachim Locke además de, de que el Bayern es un poco también el sostén de la selección alemana en términos de aportación de jugadores, y además eh, esto, tiene, esto entronca también a su vez con el hecho de que en Alemania o baja al Bayern como techo competitivo. O, no, o, o te vas al extranjero, entonces digamos que es un poco el sostén competitivo del equipo y al haber sido sostén de esa selección alemana, por eso yo creo también que encaja también desde el minuto uno, ya no con esa interinidad, sino también con la capacidad de poder ser técnico del Bayern en esos dos, tres años, al que yo comparo un poco con la situación de Henke en determinados momentos de la historia del Bayern. Mira, a mí, a mí Henkes, en esa etapa que
2: precisamente tú mencionas tras la, la turbulenta salida de Bangal, porque bueno, eh, se daban situaciones, incluso hasta el manejo de, de la portería, fue cuestionado en ese segundo año el neerlandés por la directiva, se trae Henkes. Yo creo que Henkes es el, 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 el cable a tierra, ¿no? Este, uh -huh. Pero en el caso de Bangal, no porque Bangal estuviese combatiendo la identidad, sino porque en momentos de crisis había que volver a construir desde lo que somos, es decir, desde esa identidad del Bayern que es avasallante, que es fuerte, que además te llega eh, permanentemente al arco rival con esa potencia propia del fútbol bávaro. Y, y yo creo que Flick, que también puede ser esto, pero yo tengo la sensación, ojo, eh, a ver, son 11 meses, como tú bien dices, eh, en el fútbol es cierto que el tiempo pasa rápido y 11 meses de competición son muchos partidos, pero yo creo que, que, que Flick maneja algunos registros más que, que, que Henkes en cuanto a lo táctico. Es decir, uh -huh. que el equipo es un poco más rico en variables. Por eso eh, a mí me dolió mucho que saliera Thiago de, del Bayern porque creo que Thiago le daba esa variabilidad desde uh -huh. esas sociedades, de la desde los triángulos. Algo que él tenía muy interno, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que Flick tiene la capacidad por ahora, por lo visto, de darle mayores en los entrenamientos y... Eh, eh, mayores facilidades al equipo y no ser solamente lo que en algún momento dado llegaba a ser el Bayern, que es que en los contragolpes era letal, en las transiciones, porque a veces pareciera que la palabra contragolpe es pecado, cosa que yo no, no estoy de acuerdo, a mí me, no hay equipos más extraordinarios que los contragolpeadores porque lo saben hacer y te, te emocionan pero, pero yo creo que Flick le puede dar registros distintos también porque tiene unos futbolistas distintos. A mí, por ejemplo, Goretzka es un futbolista que a mí me enamora. Esa capacidad de, de desplazamiento con claridad y, y con claridad no solamente para el remate, sino también para asociarse en tres cuartos de cancha. Creo que es un futbolista extraordinario. Ahora hay que eh, darnos cuenta que también Flick eh, pretende, eh, digamos, ese ritmo alto cuando tiene la pelota. Y por eso es que yo digo que le puede dar... Este, eh, otras variantes, otros matices a cuando estaba Henkes que yo creo que Henkes es, en ese momento eh, que, que, que llega tras Van es el guardián de la esencia, ¿no? Es como uh -huh. que eh, en, en los momentos de crisis de otros equipos llamaran a las figuras de siempre, como si en el Barcelona llamaran a Guardiola para hacer algún interinato de año y medio.
0: Bueno, de hecho, y perdona que te interrumpa, a mí me recuerda lo de Henkes por, por, digamos relacionándolo directamente con el del bosque del Madrid, o sea, sí, salvando la, sí. salvando la diferencia, pero es un poco eso, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es el guardián de lo que de de la, de la identidad y a veces en el fútbol sobre todo en este fútbol actual, a mí no me gusta hablar de modernidad porque me parece que es un término que no, 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 no pega, ¿no? no. Pero en este fútbol actual, en que todo va tan rápido, y no me refiero al juego, sino al consumo de la información, a la cantidad de partidos, nos olvidamos que hay cinco equipos, seis equipos en el mundo que tienen una identidad que les ha llevado a ser eh, recordados y admirados en el mundo. Y uno de ellos es el Bayern. O sea, entre esos cinco dedos de la mano está el Bayern Múnich. Entonces, si a ese fútbol del Bayern cuya identidad es de ese fútbol avasallante de llegar y, y, y crearte en mil ocasiones de gol eh, ser muy potente en determinadas zonas de juego, le agregas estas variables que Flick ha vuelto a explorar que también las hizo Van Gaal, que las hizo Guardiola, eh, yo creo que este, esa es la riqueza de lo que estamos viendo hoy, entonces pero en ese hilo conductor está el tipo que te garantiza la, la identidad que te recuerda, que te lleva a tierra y te dice, esto es lo que somos construyamos a partir de esto, que, que es Jupp Heynckes, que por eso yo creo que su figura es, no es respetada en, del todo. Y esto lo digo porque a Heynckes se le recuerda como un ganador, y yo creo que Heynckes es más que un ganador.
0: Sí, totalmente. Yo, yo a Heynckes lo, lo entiendo como una digamos una figura digamos eh, jerárquica, por así decirlo, sobre que le da cierta ascendencia a jugadores que parecen haber perdido esa misma ascendencia primero, y que después sobre el campo parecen haberse perdido también. Sobre todo, lo digo, ya no tanto en esa primera etapa, donde yo creo que el Bayern, digamos, estaba en un contexto donde había perdido la hegemonía, digamos, que la década pasada, pues, el Bayern tampoco la controla del todo, porque hubo hasta tres, cuatro campeones diferentes. Eh, digamos que le empieza esa, digamos, esa década, esta década la empieza perdiendo dos títulos ante club. entonces digamos que vino un poco por la necesidad de encontrar el club y encontrarse el club a sí mismo también dentro, de, dentro del terreno competitivo. Por eso yo creo que Van Gaal no no termina triunfando ni, ni, ni asentándose en el Bayern, pero ahora mismo con la llegada de Flick es que el Bayern no ha dejado de ganar. Y eso yo creo que marca también un poco la diferencia de aquella etapa y de propio Flick con Heim, que no solo el tema de los recursos, sino que también pienso que le ha dado digamos, una riqueza mayor y también en cierta manera una hum humanidad mayor, porque si bien es verdad que estamos lobando mucho al Bayern en campo contrario, recupera rápido se sienta mucho eh, va muy rápido todo, que es un poco también leitmotiv en todo lo en todo lo referente al fútbol alemán porque es la forma de entender que ellos que tienen el fútbol realmente eh, sí que entiendo yo que, que ahí Flick mezcla un poco conceptos de estos pero al mismo tiempo y es donde por donde quería yo hilarlo también creo que tiene cosas que ha dejado eh, que ha dejado Guardiola porque por ejemplo en la plantilla actual hay elementos que están que están con Guardiola también no solo es Manuel Neuer no solo es eh, Jerome Boateng que yo creo que la transformación en sobre todo en Neuer es evidente sino también el hecho de que Joshua Kimi se se haya, se haya hecho con el puesto de capitán general y al margen de la, digamos, marcha de Thiago, Kimich ha probado, ha probado prácticamente de, de todos los roles posibles y yo tengo una teoría acerca de eso y no sé si me la vas a comprar, que creo que el, 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 digamos, la, el aprendizaje con Pep Guardiola de, de Joshua Kimmich es básico para entenderle hoy en día porque si bien ha jugado como central, si bien ha jugado como lateral, yo creo que ese ese cambio ese intercambio de roles le ha enseñado, digamos, a entender mucho mejor su, su, su rol actual, que a pesar de la lesión es, es evidente que está ahí y que también lo entiende la selección alemana, que es la de capitán general en el centro del campo. Eh, darle una salida al, al Bayern por dentro, darle, eh, digamos, eh, una altura mayor a sus posiciones, eh, darle cierto riesgo también cuando toca, sumarse él al ataque también, o sea, creo que juega como central para chocar mejor, para entender, para anticipar mejor, para leer mejor y juega como lateral porque el de inicio era, era un interior, un volante que ya se incorporaba al ataque, con lo cual le da ese papel pseudolam, por, por decir entre comillas, y creo que un poco, esa esencia creo que Flick la ha entendido bien cuando dijo, no, no, vamos a pasarlo al centro del campo y a la derecha que juegue Pavard. Eh, no sé cómo lo ves tú, porque ese mismo esa misma cosa que hace, que hace con Kimmich, lo que hace muy bien eh, Flick con Müller es eh, devolver al jugador a, a, un, a un estado, digamos, natural de competitividad, cuando para todo el mundo, pues, parecía abocado a ver a un Müller de, en declive. Y, y no, estamos viendo a un Müller que está entendiendo mejor el juego, mejor que nunca. y Yo creo que eso también tiene, tiene que entronca un poco con lo que Guardiola también le pidió a Müller en su día. No sé cómo lo verás un poco esta mezcolanza de preguntas, pero creo que sí. se entiende.
2: Sí, sí, sí. Totalmente se entiende. Eh, voy a comenzar por Kimmich, ¿no? Porque uh -huh. además por un tema de edad vamos a dejar a, a Müller un poquito más adelante. El otro día escuchaba en un webinar a, a Ragnick, Rafa Ragnick, uh -huh. y, y él decía que cuando bueno, cuando firman a Kimmich para todo el, el, el proyecto del Leipzig, en tercera división y, y, y muy joven por supuesto, y que él, él, él lo pasaba buscando en el coche para llevarlo, eh, digamos, hacia hacia las, los entrenamientos y eran eran unos trayectos superiores a las dos horas en algunos casos
0: uh -huh.
2: y eh, Ragnick decía básicamente que él sentía que, que, bueno, ¿qué voy a hablar yo con este chico? Porque al fin y al cabo era un chico y, y que en esos trayectos eh, el tiempo se les quedaba corto y que él se daba cuenta de que este era un futbolista, un chico, un proyecto de futbolista que tenía todo muy claro en cuanto a lo que quería hacer y a lo que le interesaba aprender. Y, y, y esto lo digo porque es cierto que yo veo una gran influencia de los entrenamientos y de la intensidad de Guardiola en cuanto a la, a la enseñanza en este proceso de maduración de Kimmich, pero también hay algo del futbolista que, que, que él mismo se autopropone eh, convertirse en una especie de esponja. Y, y cuando uno ve al Kimmich mediocampista es, es cuando yo creo que vemos a, al mejor Kimmich de todos, porque es el futbolista que tiene esa influencia en todo el andar del equipo y que a ver, no es solamente el tema de, del tiempo, del, de, de, de los tiempos del partido, sino la influencia en cuanto va ayudando a la colocación, al posicionamiento de los compañeros, uh -huh. eh, y eso eso tiene mucho que ver Guardiola, obviamente, por el estilo y por la idea que, que propone el técnico catalán. Eh, yo creo que, yo no quiero atreverme a asegurar nada, pero sí estoy de acuerdo en que estamos casi ante un clon de Philippe Blanc con la diferencia de que todo este proceso de aprendizaje de Kimmich se da en etapas eh, muy anteriores, que, 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 que luego a Lam se le dio posterior por un tema, obviamente, de, de encontrarse con Guardiola en etapa más avanzada de su carrera, y por eso pudimos ver al Philip Lam ser mediocampista interior y hasta volante central, dando unos rendimientos extraordinarios. ¿no? Y en el caso de Müller, fíjate que a mí la sensación que me quedó es que, Müller y Guardiola se entendieron, trabajaron, pero quizás no lograron, no logró Guardiola encontrar la mejor versión de Müller que la estamos recuperando hoy en día, porque quizá Müller necesita un poco de esa anarquía eh, para ser él, para mostrar su, sus capacidades, uh -huh. eso de jugar un poco a la espalda de los, de los mediocampistas centrales, de moverse un poco más al costado cuando así él siente que lo requiere la, 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 eh, la jugada o el momento del partido. Y entonces yo creo que hay, hay, no hubo cortocircuitos, ¿eh? yo, no, yo, yo quiero alejarme mucho de esas versiones de prensa porque además a mí me tocó observar la buena relación que había entre ellos, pero sí que eh, Müller es ese futbolista que necesita sentir que puede ser anárquico. Y no es que Guardiola no se lo permitía, pero yo creo que Müller no entendía que podía hacerlo, a pesar de que hay, hay, hay partidos y hay momentos con, con Guardiola en las cuales el... El, 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 el atacante alemán tiene buenos registros y buenos partidos, pero yo creo que Flick ha tenido ese mérito de comunicarle de una determinada manera en la cual él se sienta muy cómodo. Y por eso volvemos al inicio de, 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 de esta charla, que Flick ha logrado, y tú rescataste la figura del bosque, yo creo que esa, ese es el ejemplo perfecto, en el caso de Flick, en la manera de comunicarse con los futbolistas, aunque creo... Que Flick, insisto, tiene una, una profundidad táctica superior tanto a Del Bosque como a, a, a Henkes, Pero, pero esto de, de, de hacer que el futbolista se sienta cómodo, yo creo que Müller es una de las. es el paradigma o la paradoja precisamente de, de esta manera de conducirse de Flick.
0: Sí, y digamos, matizando un poco esto, yo creo que también ha encontrado a un Müller mucho más maduro que el que se encuentra Guardiola, evidentemente por el pasar de los años y sobre todo por el pasar de la experiencia del propio Müller, que él, se, él mismo se ve como una, un elemento muy diferente a lo que está, digamos, reinando en ese, en ese Bayern, ¿no? Eh, de, de los distintos entrenadores. Entonces, es, mientras Ancelotti pues, buscó mucho al tema James, mm, el Bayern buscó cautillo Coutinho, buscó esa una cosa diferente, una, una, un sentir y un, rol, un fluir diferente al propio Müller, que es un futbolista mucho más alemán, mucho más pragmático. Pero al mismo tiempo creo que eso le, le ha ayudado al a, a propio Müller, digamos, a sentirse más dentro de este Bayern y le da una confianza que además con la combinación, digamos, con la ayuda mucho de también de Robert Lewandowski de, de sentirse mucho, mucho más cómodo. Por eso quería, digamos, hilar esto con eh, esto de Flick con Guardiola porque creo que tácticamente tiene tiene cosas y esto ya es un poco para cerrar eh, tácticamente tiene cosas que me parece que son zonas comunes que yo creo que el Bayern no ha perdido a, después de la marcha de después de la marcha de Thiago después de la marcha del propio PB en 2015 2016 2017 o sea ya hace do, do, dos tres años tres cuatro años que ya se fue sino más eh, entonces quizás lo, estamos hablando de, digamos, de, de cierta herencia, cierto legado que al margen de, de Guardiola, pues digamos, ayudó a, a, a ese rebrote de, de técnicos alemanes que buscan la proposición a pesar de mantener cierta esencia del fútbol alemán, busca esa proposición, ese imponer, ese descaro, y creo que, que en este sentido creo que en el Bayern se conserva un poco eso de la época de Guardiola, que era un poco lo que quería, a donde quería llegar yo, no sé si tú lo ves igual. Sí, yo creo que, que que se
2: mantiene en el tiempo y ojalá que se mantenga porque la mezcla con el fútbol bávaro ha hecho esta de, de, del Bayern un equipo en estos momentos muy rico de ver, muy rico desde el placer, ¿no? Pero yo creo que se mantiene, Shark, porque uh -huh. hay un tema que, que que y lo que se mantiene es el, el la posición. Y yo, y a veces cuando hablamos de la posición, hablamos de, de, de la geografía exclusivamente, y no a toda la dinámica que, que, que envuelve el movimiento para Eso ocupar es. en determinado momento un, un, un espacio que después ya no será ocupado, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran legado, ¿no? Que mezclar las, la, digamos, las maneras de comunicarse, bien sean pases largos, pases cortos, pero hacerlo. Desde el conocimiento de cada posicionamiento. Y a mí eso es lo que a mí me parece muy rico que quedó en el Bayern de Guardiola, que se fue perdiendo con Ancelotti porque son distintas ideas y distintas formas, pero que se ha ido recuperando porque los futbolistas, como se dice en España, lo mamaron y uh -huh. lo sienten muy propio, les gustó, lo sentían, que era una manera de dominar el juego y si uno, si uno revisa aquella época y uno revisa, digamos, aquella época de Guardiola, y uno ve este Bayern de los últimos 11 meses, te das cuenta que están esos matices, que el Bayern domina de esa manera, pero que también tiene otros registros, obviamente, porque también hay otros futbolistas. Pero este fútbol de la, de la construcción, digamos, a partir de, de la dinámica posicional, que no tiene nada que ver con la cantidad de pases, eh, sino con la velocidad, la ocupación de los espacios, la salida de esos espacios, de eso. Eh, ahí creo yo que está el legado de Guardiola en este Bayern y que mi impresión es que si, mientras tú son, te sos, mientras en este equipo siga Joshua Kimmich y está Goretzka, que es un futbolista brillante, inteligente, que tendrá mejores momentos y, y momentos no tan buenos porque esto es un juego de seres humanos, uh -huh. pero que además tiene a un portero como Manuel Neuer. Es decir, tipos que te saben transmitir esa sabiduría, ese conocimiento. Y con entrenadores de esta camada, entrenadores alemanes, porque tú lo mencionas muy bien, yo creo que Alemania está viviendo el momento más rico de los últimos años en cuanto a entrenadores. Yo creo que este Bayern va a sostener este legado. Y lo va a sostener porque el fútbol... A ver, una de las cosas que ha cambiado en el fútbol actual es que, es cierto, los futbolistas están preparados mejor físicamente para llegar más rápido a los lugares a los mismos lugares de siempre. Esto es algo que explicaba siempre el, el sabio Xavi Ascargorta. Entonces, uh -huh. si tú dominas este registro posicional de entrar, salir, moverte, engañar al, al rival y hacerle creer que vas para tal lado, y no quedarte dormido con eso de la posesión, que es la estadística que más daño ha hecho al fútbol o a la comprensión del fútbol en los últimos años. Pero si tú mantienes estos registros, esto va a ser maravilloso. Y ese es el legado de Guardiola. ¿Y por qué no es el legado de Bangal? Porque Vangal no solamente apenas estuvo año y medio, sino que además no hay que olvidar que Vangal es un eh, Van es un tipo, un profesor de muy mal carácter que no entendió eh, lo que era el Bayern. Y el Bayern al final del día es un club familiar. Es un club familiar en el que siguen mandando los futbolistas de la vieja guardia, que hoy en día son exfutbolistas, y que ante situaciones como esto es lo que hicimos con Guardiola, nos gustó, vamos a tratar de replicarlo a nuestra manera. Están recuperando, pero no es un club grande en el cual puedas ir a pelearte o tengas que ir de, de prepotente, y eso a veces le pasa a Bangal, lo que no le quita mérito a su fuerza y a su capacidad. Pero yo creo que sí, con, con, con este Bayern recupera esto de Pep, porque además los futbolistas se sintieron cómodos, les gustó aquello. Mira, eh, fue tal el dominio de aquellos años. Que, que recuperarlo cognitivamente y desde, desde situaciones de entrenamiento te tiene que traer buenos recuerdos. Y yo creo que de ahí se están apoyando estos futbolistas y, por supuesto, eh, su entrenador Flick, que de tonto no tiene un pelo, que no hay que olvidar que al estar en esa selección alemana conoció cosas de ese Bayern al pelo, valga decirlo. entonces encuentras en este fútbol, en estos matices del fútbol posicional, eh digamos, apoyos para que el equipo siga creciendo. Y ese yo creo que es el legado de Guardiola en este baño en el actual.
0: No, coincido completamente. Además, yo no sé no sé tú, pero el futuro de Flick a mí me parece que va a ser el sustituto del propio Lowe, porque además la dinámica de los entrenadores de, los, de la selección alemana es que su segundo releve al primero. O sea, es una cosa que, que es impresionante. Si tú revisas la, la historia de la federación alemana, creo que ha tenido 10... 11 de entrenadores a lo largo de su historia que son científico y pico años lo cual te habla un poco también del, del carácter alemán a, de, de la, en cuanto a la, relativo a la selección yo creo que eh, con este Bayern veremos muchos éxitos de, de Flick antes de ir a la selección pero que también veremos un paso evolutivo para reconstruirse lo que ya intentaron ya con, el, con Van Gaal que en un principio, ¿no? que era un, en un primer paso para un, para un paso mayor ¿no? que Guardiola fue el siguiente escalón y que lo llevó un poco a donde querían estar, aunque no consideran la Champion. Yo creo que después, con el con esto de, de volver a ganar la Champion, creo que Flick un poco se estabilizó un poco como ese técnico de ese que decíamos con Henke, ese volver a la tierra, ¿no? Ese cable a tierra, que, que yo creo que el Bayern va a agarrar durante, durante varios años. Aunque también tiene una cosa, yo creo que eh, la entrada del Leipzig la llegada del Leipzig la llegada del Dortmund, creo que les va a dar a una competitividad aún mayor a esta Bundesliga que parece que tiene nombre desde un principio, pero que no lo tiene hasta llegar a las etapas finales realmente. Sí, y
2: fíjate que tú hablabas de, de, de la década anterior. Eh, no hay que olvidar el Wolfsburgo de, de Felix Magas, lo que fue el, el, el Dortmund de, de Klopp que ganó la Bundesliga en dos ocasiones hasta que llegó Van Gaal con al Bayern, perdón. Eh, uh -huh. A ver, si alguien siente... Yo, que el chascarrillo ese de, de la Bayern Liga, solamente porque el Bayern la ha ganado en más ocasiones, si alguien siente que eso, que eso es cierto, se está perdiendo un fútbol que es fabuloso, que está muy bien organizado, con muchas propuestas, y que esta Premier League, que hoy en día nos enamora, ha copiado mucho de ese de, de ese de de esa Bundesliga en cuanto a, mez, a mezclar técnicos, eh, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, tradicionales alemanes, con eh, innovadores, con entrenadores que, que quieren buscar otras ideas. A mí lo que me parece fascinante fascinante del Bayern en toda su historia es que aún ganando, aún siendo dominador, aún quedando campeón de Europa, quedando campeón de Alemania, es un equipo que está en permanente búsqueda de algo más. Y eso es lo que lo ha convertido en un equipo grande. Y eso, con, con Flick, hoy en día ha traído... La sensación, no sé, te pasará con amigos, de que ya no buscas solamente cuando juega a ver, eh, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus en la Champions, sino que ahora le volviste a coger el gusto al Bayern, no porque gana, porque siempre va a competir, sino porque te, ha, te lleva a querer ver algo más, algo distinto. Y con esto, ese Bayern ha desplazado a muchos de los equipos que te mencionaba anteriormente en cuanto a la riqueza de lo que vamos a observar. Y no, obviamente, de ya después gana o pierda. Sabemos que los partidos tienen circunstancias en muchas ocasiones que escapan a la voluntad de los protagonistas. pero Y si hablas del Leipzig, si hablas, por supuesto, del, del, del Borussia Dortmund, yo, voy a, yo hago esta defensa de la Bundesliga porque crecí con la Bundesliga. Y yo, si algo rescato de ese fútbol alemán es que no te aburres. Y solamente lo encuentro en la Premier League. Entonces, ¿por qué no te aburres? porque es cierto que los equipos tienen cada uno su intención y su voluntad de ir hacia adelante, pero eh, digamos, pero tienes equipos que se construyen futbolísticamente muy bien, y esto le da una riqueza maravillosa, sin tener que ir a explotar el mercado y ir a comprar futbolistas a altos costos. Y el Bayern, el Bayern que es el representante número uno de la Bundesliga, lo sigue demostrando, más allá de que en algún momento haya roto el mercado por, un, por algún futbolista. Pero el Bayern, en esa intención de crecer, de evolucionar y no quedarse con su palmarés y decimos, somos el Bayern y ganamos porque tenemos ese no sé qué, que muchas veces lo escuchamos en ciertos análisis de ciertos equipos, el Bayern va pasos hacia adelante, mientras respeta su historia, y ahí está la riqueza de, de la institución.
0: Pues yo creo que ha sido bastante extenso está, bueno, bastante extenso y rico al mismo tiempo, ¿eh? Ha sido tu palabra, no la mía, que yo estoy muy, muy cansado de decirlo también en, en, en redes sociales, que, que, no, que hay más liga, más, más equipo más allá del Bayern y que hay que darle valor a lo que consigue el Bayern, que por otra parte, tiene su mérito y no hay que restárselo, ¿no? a pesar de ser el equipo más grande y con más tradición y con más recursos. Pero creo que la evolución de la Bundesliga, tú lo has dicho, ha sido en positivo, sobre todo nuevas propuestas, que llega también un poco de, de gente como, por ejemplo, Marco José, eh, con el mismo Tomás Tugel, que estuvo en un Mainz que le dio muchísimo, eh, etcétera, porque es que es un largo etcétera. Si empezamos aquí, creo que no. Creo que no bajamos de la hora de la conversación, pero bueno, en cualquier, en cualquier caso te doy las gracias, eh, Ignacio, de estar presente en, esta, en este podcast y nada, eh, las puertas abiertas como siempre para volver a hablar pues, de otro equipo. No. ¿no? Por supuesto. Mil
2: gracias a ti, Shark por, por permitirme adentrarme en, en, en un fútbol que admiro, que adoro, con el que crecí en, en, en medios de comunicación y que y que nos permite siempre no caer en ese error de, de mirarnos solamente al ombligo. Así que gracias y, y siempre a la orden para todo aquello que, que requieras.
0: Y con esto pasamos al, al último bloque. Continuamos en Bundeshark tras eh, conocer la historia de Kurt Landauer eh, y poner en contexto también al Bayern más futbolístico. tocaba pues es una sección que, que me, me empieza a gustar mucho porque eh, además en el en el making of <ríe> previo al, a la sección pues eh, no solo vamos a tratar con el mismo con el mismo, la misma persona a la que invitamos hace un par de programas que es Jesús Aguilar, sino que además vamos a hablar de una película muy galardonada, muy vista y que además refleja, está reflejada en una historia real Para ello, como he dicho anteriormente, me, me rodeo bien y me rodeo de Jesús Aguilar Hola Jesús, bienvenido otra vez
3: ¿Qué tal Char? Muy buenos días
0: Pues vamos a darle, ¿no? Porque al final el, el juego alemán es siempre hacia, hacia adelante pues nosotros vamos hacia adelante Claro Digamos que um, hablamos de una película de, de Steven Spielberg que se llama La lista de Schindler y al escuchar ese nombre, lo primero que te viene a la cabeza exactamente qué porque eso es una pregunta que mucha gente eh, cuando ve la película y la recuerda luego en el tiempo es un siempre invade respeto eh, digamos, admiración también por cómo, digamos eh, Spielberg establece un poco los los, los cánones, no los tempos de la película, a pesar de que es una película que dura más de tres horas, ¿cómo, cómo lo ves tú? Ah, o sea, te preguntan, ¿qué tal te parece la lista de Schindler? Hoy es la palabra lista de Schindler y ¿qué, y qué es lo que te viene primero te viene a la cabeza?
3: A, a mí eh, la sensación que me invade es de cine, pero de, de cine con mayúsculas. Es decir, estamos hablando de, de probablemente la, la película más famosa sobre el holocausto, probablemente estamos hablando de una de las mejores de la filmografía de Spielberg, por la que él ganó el Oscar no solo a Mejor Director, sino a Mejor Película. Eh, eh, una película muy densa que, que a veces, o la mayoría de las veces en este negocio que es Hollywood, suele eh, causar estrago. Pero aquí se pasa y, 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 y te entra como si fuese agua, es exquisita, no es, no te atragantas con ella en absoluto. Pero principalmente, eh, quitando la, la calidad cinematográfica o, o artística, eh, yo me acuerdo de una frase que le dice Ben Kingsley, el, el personaje de Isaac Stern, si no, si no lo he pronunciado mal, que mm -hmm. le dice que salvar una vida, salvar una... Esta lista es la vida y lo que hay alrededor de, de ella es abismo. Esa, esa escena la tengo grabada en la cabeza y a mí... Eh, pues eso, esa intención que tuvo Spielberg de, de, en medio de tanto caos, de tanta muerte y tanto desgarro, iluminar un poco a la vida eh, eh, es la sensación que
0: me da, ¿no? Es que sobre todo una película así y siguiendo con el contexto, una película así lo fácil es, digamos, eh, caer un poco en la demagogia y entiéndase demagogia no por la situación de los, la situación real de los, de los judíos en en, en los campos de concentración, ni mucho menos Sino a la hora de contarla A la hora de transmitirla Y que siga un patrón clásico Yo creo que a mí por lo menos Cuando a mí me preguntan Contestándome a mi propia pregunta Cuando a mí me preguntan esto Yo siempre, eh, eso, admiración, respeto Y sobre todo eh, lo, que me, lo que me transmite Es eh, la capacidad Digamos de Con la que te cuentan la historia sin caer en una, digamos, en, no solo una demagogia, sino en, en un clásico relato de eh, pobres contra, o mal, buenos contra malos, ¿no? Que al final, en, esa, en esta película, esa raya queda muy difuminada, sobre todo al principio de la misma, ¿no?
3: Sí, eh, uno de los, digamos, motivos por los que... La película en su año, recordemos que está eh, rodada en 1993, hace ya 27 años, uno de los motivos por los que eh, fue muy, muy celebrada y, y bastante bien elogiada a nivel crítico, no solamente por, por la calidad de la película en sí, es porque era una de las pocas veces donde Spielberg, eh, como digamos, cruzaba ese umbral de seriedad, ¿no? Es decir, es una persona que, 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 te, que, que ha hecho Indiana Jones, que ha hecho Ete que ha hecho tiburón, que sigue siendo una peli eh, violenta, pero no deja de quedarse, digamos, en esa superficie de algo malo que ataca a niños y a gente. Aquí cruza el umbral de la seriedad, eh, se arremanga eh, las mangas, nunca mejor dicho, y, y eh, lo que más valoro de la película yo es cómo aceptar la responsabilidad, el relato de adentrarse en la causa y, y no solo quedarse en la consecuencia, en, en varias escenas clave, a, aunque esto signifique que la película va a ser incómoda para el espectador, eso es algo que yo le valoro mucho a Spielberg porque Spielberg es un, un director muy clásico, un director de, de todos los públicos, historias que se consumen con mucha facilidad y aquí hace una película muy muy incómoda y, y eso de que no se quede en la superficie y bucee en ello me parece me parece increíble
0: Sobre todo teniendo en cuenta que el propio Spielberg tiene orígenes, orígenes judíos, por lo cual Siempre te queda ese, esa, ese preconcepto o ese prejuicio de decir, bueno, el, el judío me va a contar la historia para que, para que los judíos queden como, como unos verdaderos héroes y tal. Y no, o sea, está hablando de un tipo como Oscar Schindler que, eh, viéndolo un poco la historia real de, del propio Schindler, es un tipo que se alista a servicio de inteligencia nazi, que cree, cree en, 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 en lo nazi, pero que mmm, ve un poco cómo se trata a los, a los judíos y como que digamos hace o, o, o cambia un poco de, de bando, ¿no? Parece que al principio da la sensación de ser un tipo que sin escrúpulos, que lo cuentamos fuera de micros, que se para, que se aprovecha digamos de, de las circunstancias, eh, un empresario. Mmm, sin ningún tipo de sentimientos ni nada, cuando quizás él hace él mismo, el propio Oscar Schiller, un papel al que no le gustaría, al que no le gusta, digamos, interpretar, que es salvar la mayor cantidad posible de personas, ¿no? Que eso es, que te lo, te lo va relatando la película, hacia el final, cómo transita ese primer, eh, digamos, pantallazo de este tío es bueno... Vale, pero con el paso de la. Este tío es malo, pero con el paso de la, del tiempo. se convierte en bueno, ¿no? Y después, al final, se termina incluso pidiendo perdón a, a, los, a los propios judíos de no poder haber salvado más. Con lo cual te deja una sensación, primero, de. de una historia dramática. y al mismo tiempo de una cierta valentía del, del propio personaje que te lo marca en, un, en un, te lo enmarca en un contexto complicado como era la, el, el, el genocidio judío.
3: Sí, eh, eh, lo comentábamos como bien ha dicho eh, fuera de micro la manipulación del personaje protagonista es para mí totalmente premeditada, es decir eh, Spielberg muy listo apoyándose en un actor maravilloso como es Liam Neeson, bastante infravalorado después de esta película porque la mayoría de gente lo cataloga en, en películas de acción Véase Venganza o Uh -huh. o vea non por ejemplo, eh, eh, se apoya en él y en su trabajo corporal y vocal para que tú veas que es realmente una persona inmoral, nazi, pero no con ese gen violento y antisemita que, que el personaje de Ralph Fiennes, que ahora hablaremos de él a Mongóed, eh, eh, si tiene, pero no deja de ser nazi. Es decir, es una persona que está viendo oportunidad económica a causa del sufrimiento de otros. De hecho, hay una escena muy buena que supongo que te acordarás, hay un desalojo de una familia judía cuando los están colocando en el gueto de Cracovia y automáticamente él ocupa la casa de una familia que se acaba de ir ahora no más de cinco minutos en escena. Entonces tú, estás ahí, tú ahí ya juzgas al personaje, es decir, te lo ponen en un eh, te lo ponen en una balanza donde donde tú probablemente te desniveles más o, o la desniveles más hacia el lado de, de la persona sin tapujos sin escrúpulo, pero es totalmente premeditado y como tú dices, la evolución constante en tres horas que tú ves de ese personaje y cómo va cambiando y cómo a pequeños contrastes se va haciendo muchísimo más judío a pesar de ser miembro del partido nazi, es algo que, que Spielberg y Liam Neeson trabajaron estoy seguro con, con, con muchísima dedicación
0: Hay que decir que y, y antes de seguir con, con los demás personajes y con la, la trama de la película hay que decir que el propio Schindler nació bajo el imperio austrohúngaro pero que él era checo, o sea, nació en República Checa lo que hoy conocemos como República Checa o, o entonces en aquel momento Moravia que estaba bajo el imperio austrohúngaro y después de la Primera Guerra Mundial y todo el contexto pues eh, cuando llega el partido nazi digamos que él se apunta ¿no? a, 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 a ese servicio pero aparte de que, de que esto es premeditado y que es buscado por el propio Spielberg Creo, yo, a mí, yo no sé si a ti te da la misma sensación, me da la sensación de que como que siempre fue judío, ¿sabes? Es como de dar la sensación de que es un judío, una especie de espía judío infiltrado dentro del, dentro del Tercer Reich, porque a, al menos en, en, en las tramas hay escenas donde eh, cuando, cuando salva claramente, digamos, a, lo, a los judíos, dice no, no, déjenlos aquí, no me, lo, no me los toquen, no me los traigan, no me los lleven déjamelo, que estos son de mi confianza no me, no puede ser que me lo estén cambiando no puede ser que tal entonces cuando va convenciendo en, esa, en cierta manera al descarnado personaje del, de Ralph Fins, que es Amon eh, la verdad es que da la sensación de que el tipo como si fuera judío de toda la vida ¿sabes? te lo, van di te lo va dibujando como si fuera una especie de espía que está haciendo todo lo posible para salvar a, a los judíos de, de, ese, de ese maltrato y ese genocidio
3: Claro, no. A ver, no olvidemos que, que es una película y, y en todas películas, a pesar de que sea una, una historia basada en hechos reales, hay una dramatización de los hechos que es palpable y que, uh -huh. que, bueno, pues tenemos un poco que entrar en ese juego de quizás lo que no estás enseñando no era tan eh, verosímil o es tan fidedigno a lo que pasó en la realidad. Entonces que la película enseñe ese personaje que tú no acabas de ubicar si bien ves que es un aprovechado y, y que tiene cierto, cierta moralidad a la hora de ganar dinero eh, la mosca detrás de la oreja la tienes constantemente porque por ejemplo la escena esa donde eh, pide que echen agua con una manguera, al camión al tren, al vagón mm. de, de judíos que se están muriendo de, de calor y, y están todos eh, embutidos en, en vagones muy pequeños, mm -hmm. eso tú puedes pensar como, como hacen los oficiales nazis se ríen e incluso el propio Amón le dice que sos cruel o puedes pensar en es que realmente eh, está intentando eh, manipularlos para realmente ayudarlos y que se sientan cómodos tengan agua el techo no les queme de calor eh, entonces esa dramatización de los hechos eh, a ti te, te desubica un poco pero pero sí es cierto que el run, -run está ahí es decir a una persona así no hace eso eso creo que es bastante obvio <risas>
0: Claro, y, con, y con, esa, con esa dualidad también yo creo que Spieler va jugando a lo largo de la película, ¿no? Para, digamos, meterte también en la piel del personaje, porque eh, piensas, bueno, este, este tipo es un aprovechado, tal, pero hace esto. Este tipo es lo peor, tal, tal, pero hace esto. Y empieza, uh -huh. él hace esto, empieza a tener más peso a medida que va pasando la cinta. Y eso es una contraprestación, mismamente, en contra del personaje de Ralph Fiennes, que a pesar de que se va cediendo a las pretensiones de, de, de Oscar Schindler, eh, Amon al final es un déspota, es un tipo... Eh, despreciable, ¿no? Y, y, y da la sensación de ser el típico el típico nazi eh, de la época, ¿no? De, de desprecio a los judíos, de reírse de todos y de todos, etcétera, ¿no? Entonces da la sensación de ser un tipo que al mismo tiempo también tiene su corazoncito, por así decirlo, aunque sea de una manera, un poco de aquella manera, ¿no? Con la sirvienta que es un poco eh, ese, ese, donde se ve esa dualidad también del propio personaje que interpreta a Sí, eh,
3: eh, el, el personaje de, de Ralphins, que es Among es que para ubicarnos un poco es un oficial a cargo de, del campo de concentración que hay en Cracovia. Eh, nos lo presentan como un tipo despiadado, un tipo sin ningún tipo de, de, pues bueno, de valores éticos, es bastante inhumano incluso con el trato hacia Hacia, lo, hacia los judíos. De hecho, ahí se aprecia realmente lo que era la ideología nazi, en, en cómo él, eh, eh, pues, en una conversación que tiene muy, muy buena con, con Oscar schiller con el personaje de lian Neeson, eh, eh, que lian Neeson está otra vez, <ríe> volviendo a lo anterior, tratando de manipularlo con eso de qué es el concepto de poder, el poder es perdonarlos. Eh, eh, ahí hablan y, y tú eh, adviertes que, que, que lian Neeson, para manipularle, le está aceptando, o sea, está asumiendo que ser nazi es pegarle un tiro a alguien porque ni te gusta ni te ofende. Claro. Porque, porque el judío es lo que es, es la nada más absoluta, es algo, algo, algo banal, algo que no importa, algo con lo que se puede incluso trivializar.
0: De hecho, en, en, hay una escena donde está con la misma sirvienta que parece que le dice cosas bonitas, o por lo menos no bonitas, pero no desagradables y, y se acerca a ella y tal, y y después dice, no, no zorra, no, zorra judía, esto no, me querías engañar, no sé qué, o sea, el tipo está, está medio tarumba, o sea, para empezar, o sea, te muestran la imagen de, sí, sí, sí. Te la imagen de, un, de un tipo que parece bipolar, ¿sabes? Y después la historia, la historia de, 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 de que el poder es perdonar, uf eso, manipular, manipular así a, a un nazi es, es difícil, ¿eh? Porque en la sí, no, no cree en historia, ¿no? solo cree en, en, la, en los imperios y, y en la... Y, claro, entonces va a esa, precisamente, a ese imperio romano que digamos que es un poco también donde se basa esa filosofía imperante em, 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 o de emperador que viene de la Primera Guerra Mundial, donde evidentemente el, el Kaiser Guillermo era el emperador y Hitler lo, lo, Hitler, lo que quiere. Es seguir, es continuar con lo que dejó Guillermo, ¿no? Que después vino sí. a la República de Weimar, etcétera. Entonces, quiere continuar con ese, reino, con ese reino y lo hace. Y lo que hace el, el propio personaje de Oscar Schindler es decir, bueno, ¿cómo puedo aquí eh, decirle a este tío que deje de matar, ¿sabes? Porque es que era sin más. O sea, te, eh, el otro se veía alguna escena donde hay una escena, creo, recordar. Que creo que todavía está en Cracovia, donde hay una ingeniera que le dice, mire, no, Hercomandan, no sé qué, esto se va a caer, tal. Y el tío dice, No, no, yo, yo no quiero a este tío. Y, y vienes a protestarme a mí, y tú qué eres, sí, soy ingeniera por la Universidad de, Mal de Milán. Lo lleva, la lleva y dice, No, no, déjamela que yo la, que la, la, la justicio yo. ¡Pamba! Y lo mata. Así, sin más, ¿sabes? Sin, sin ningún tipo de, de minamiento. O sea que da la sensación de que. De, de que aparte de manipularlo, lo manipula con las herramientas correctas, porque claro, lo lleva un poco al terreno emperador eh, que digamos es también forma parte de la misma ideología nazi, ¿no? de querer conquistar territorio y querer expandirse alrededor del mundo ¿no? El, el famoso reino de los mil años entonces quizás a lo mejor por ahí yo creo que también, incluso en esos detalles se nota un poco la, la mano de Spielberg a la hora de decir bueno, vamos a eh, hilarlo fino para que eh, Ralph fins no come o Amon no cometa eh, no, no haya cometa incoherencias en, en digamos en esa, en esa transformación sino que llega porque este le dice esto
3: claro eh, o sea corre corre el riesgo Spielberg de, y con, con su guionista con con Steve Jarling que es un guionista eh, bastante habitual en las colaboraciones de, del director americano el, 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 el hecho o el problema principal al que Spielberg se se, se, se aproxima por así decirlo, cuando entra en este tipo de, de juego de espejos es en el blanqueamiento de un nazi es decir, la película le podía haber quedado eh, como si justificase un poco que todo nazi tiene corazón y que y que todo nazi tiene sentimiento, y él es muy listo como tú comentas, porque a través de la elocuencia fantástica de, de Liam Neeson en el personaje del del protagonista de Oscar Schindler, lo seduce desde su ego. Es decir, le está hablando de cosas que aumentan el ego de un nazi. No le va a hablar. No, no, no le seduce a través de sacarle cualidades al judío. Le seduce a través de sacarle cualidades al nazi. El, 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 el hecho de perdonar es algo de los emperadores, de. bueno, de una gran, de una grandeza y de una gloria. De hecho, hay una escena buenísima. Al loro, al hilo perdón, de la que comentas con. Eh, con la criada, con el chico que estaba limpiando la bañera, que, uh -huh. le, que le dice que no que no puede quitarla con, con jabón y él le dice, no no le, no le has he hecho alejía. He dicho, no, el chico cagado de miedo, temblando, que ni siquiera le quiere mirar, y él le dice, te perdono, el chico se va tranquilamente por la escalera y ya sabemos, Spielberg listísimo, ampliando el plano, ceñiéndolo a, a, a un primer plano, él mirando al espejo, haciendo así como un emperador máximo romano, y luego se le huele la mano, huele a lo que huele, porque, porque ha estado cerca de él, y lo siguiente que vemos es el chico llegando al campo y dos tiros alrededor suya, como como diciendo, este tío ha vuelto de sus cabales y ha dejado de ser lo que era. Entonces, esa dualidad que comentas, esa esa bipolaridad, eso que no creo que sea, te quería matizar, no creo que sea una persona tarumba, yo creo que los nazis eran eh, eh, personas que no tenían raciocinio eh, humano y que, y que le, les podía una ideología era, era así, creo
0: yo Bueno, es que yo dijo el Darumba por, por ser un poco coloquial, pero lo que, lo que quería decir básicamente que era un, un tipo sin valores morales, o que por lo menos una moralidad discutible, porque toda ideología también se basa un poco en, en el hecho de contar con, con cierta moralidad o cierta eh, digamos ciertos estándares, lo que pasa que Claro, ellos culpaban a los judíos de todo, o sea, era un poco que tú ves el contexto hoy en día que era es como si Trump culpase a todo a todos los mexicanos de que de todos los delitos, ¿no? En Estados Unidos es un poco ese rollo. Entonces, no sé, eh, creo creo que por ahí eh, lo que yo venía a decir con eso de tarumba que, que es que se, eh, no tenía, digamos, moralidad, ni sensibilidad, ni empatía. Los nazis no tienen eso. Por regla general, ¿eh? sobre todo los altos mandos, no tenían eso. Eh, eran tipos que se basaban, que eran muy fieles a la a la ideología, ¿no? Pero que incluso entre ellos eh, se traicionaban. Eh, dentro de lo que es la cúpula de Hitler, pues se traicionaban, ¿no? Y, y esa moralidad, digamos, discutible o, 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 que, o, o una moralidad cero, Digamos que se ve también en esa película representado en el personaje de Amón, ¿no? Entonces, por eso decía que era un poco tarumba, no por otra, no por, por el hecho de serlo, de dejarlo así, sino que por llamarlo de una manera coloquial y resumida. Sí, sí, entendido, entendido. Pues me gustaría entenderme también el personaje que. que interpreta. No sé, no, me dijiste antes el, el intérprete, pero no me acuerdo ahora. Eh, ¿El, el, de, el de Amón. Este, no, el Stein. Eh, ah, Ben Kingsley, Ben, Kinsley, ben, ben Kinsley. Kinsley. que interpreta a Ben Kingsley, correcto. Pues ese per ese personaje también digamos que hace una resistencia pasiva ante el propio ante el propio Oscar Schindler, ¿no? Que es un poco también quien le transforma, quien le quien desde el silencio y desde la discreción dificulta, le dificulta las cosas a Oscar Schindler en su negocio, ¿no? Y, y es el, un elemento crucial también para para ver el transformación en el, en el personaje de Oscar Schiller, también a lo largo de la película, o por lo menos contribuye a ello.
3: Sí, de hecho eh, eh, hay, que, hay que comentar que, que Isaac Stern como tal existió en la, en la historia eh, de aquella época, pero no era la función de contable acérrimo que tenía eh, Oscar Schiller, es un combinado de personajes, lo que pasa es que pusieron, o oh, se focalizaron un poco en la personificación de, de Isaac Stern para aglutinar un poco esa esa bueno, digamos esa resistencia, como tú comentas, judía pasiva, eh, totalmente mesurada, sin ningún tipo de alteración, siempre intentando mantener el orden. De hecho, hay una escena que a mí personalmente me fascina, que es él eh, yendo por un pasillo de los campos de concentración a la salida donde está esperando el Schindler y él se está rascando la cabeza... <risas> Porque porque se ha enterado que si que si los, los eh, nazis saben que los judíos tienen pio no se acercan entonces fíjate la forma que tiene de mantenerlos alejados eh, usando algo propio que, 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 que no tienes probablemente pero que él lo usa a su favor y, y no usa ningún tipo de violencia de ni ningún tipo de resistencia eh, digamos emocional o sea los lo mantiene al margen sin, sin alterarlos Solamente con el hecho de arrascarse de la cabeza. Entonces esa inteligencia que, que evidentemente es pues, pues da bastante pena y, y, y da bastante desgarro porque a lo que, fíjate a lo que se tenían que aferrar los judíos para, para asegurarse un poco más su tranquilidad aunque fuesen unos minutos, no deja de ser algo inteligente y no deja de ser una cualidad buenísima que define el personaje de Isaac Stern con un fantástico Ben Kingsley que, que a mí eh, personalmente es uno de los actores que, que, que secundariamente hablando más me gustan.
0: Sí, es, eh, Ben Kingsley en este caso es bastante polifacético, ¿no? Porque lo mismo te hace de, eh, de judío que te hace de, te hace de malo en otra película. O sea, en, y, digamos,
3: coño, es, es Gandhi, con eso te lo digo
0: todo. <ríe> pues, ya, pues ya está. Entonces, digamos que a mí, sobre todo centrándome un poco en el personaje, que no es, no es real, porque al, al final la lista de Schindler no deja de ser una novela, ¿Vale? que se publica en 1983 y que en 82 perdón y que se hace unos años más tarde entonces digamos que eh, al final no tanto es Spielberg que hace una adaptación de esa novela sino el escritor en, en su momento que dice bueno vamos a coger de aquí de allí de este y del otro claro, para, for, para claro. formar un, para formar un personaje que eh, represente un poco también esa... que va influyendo en el propio Oscar Schindler sin que el propio Schindler se dé cuenta. Porque yo creo que a pesar de que te, te vende un poco la imagen de que, de que siempre fue judío y tal y cual, eh, cabe decir también que, no, que esa transición es lenta porque son tres horas de cinta y aparte de ser lenta es también progresiva, no es una cosa que cambie de la noche a la mañana. A pesar de que él lo puede llevar interiorizado, yo creo que el personaje de Isaac Sten creo que hace mucho por ese cambio y yo creo que en la película se va notando con ciertas escenas, ¿no? Y, y, y escenas que son donde delimita que es, es silencioso, donde el propio Oscar Schindler le dice, pero vamos a ver, tú no me hagas esto porque si no me, 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 me fastidias el negocio, una cosa por el estilo, ¿no? Me fastidias el negocio y, y, no tiene, y no tienes capacidad y no sé qué y no sé cuánto. Cuando realmente la empresa era antes del propio Isaac Stern, ¿no? O sea que estamos hablando un poco de esa... Mm, volvemos otra vez a esa dualidad que hace que también el personaje de, de Stern influya en el de Schindler y a su vez en la película en sí y, en el, y es, es un secundario, pero es un secundario principal, por así decirlo.
3: Y no solo en, en Schindler, también recordemos que es el contable de de Amon, es el que le lleva las cuentas y, y el que digamos está al, al mando de, de su función de su de sus transacciones operativas y económicas. Entonces, es un personaje que está a caballo, eh, siempre eh, a, al, en el nivel subordinado del de, de lado correcto, por uh -huh. así decirlo, que es el que personifica a Oscar Schiller, el Liam Nisson, y también a caballo subordinado del lado perverso de la película, que es el, que es Amon Grez, que es el es un personaje fantástico parece que no tiene matices pero tiene muchísimo y eso es por supuesto, yo soy muy defensor del trabajo corporal en un actor, no solo de la capacidad de diálogo o la capacidad que tiene para, para hacer drama, creo que el matiz a través de lo vocal o a través de lo corporal o de lo gestual, es algo que o se tiene o no se tiene y delimita o define muchísimo el talento y aquí Ben se da un recital y, y esa escena final donde que tú has comentado antes, donde eh, Oscar Fiddle Oscar se derrumba y cree que podía haber salvado uno más y está totalmente desgarrado ah, ah, eh, me gusta muchísimo como Ben Kinley no se rompe a llorar con él aguanta estoicamente el momento y lo levanta eh, me parece que es un rol de soporte como como el como Hollywood debería eh, entender o etiquetar a, a los papeles secundarios, los papeles de reparto es eso, la definición de secundario es eso, aguantar de la escena de drama a tu protagonista. No robarle focos ni, ni robarle protagonismo.
0: pero Tenemos que convenir que este rol de secundario no siempre se da en todas las películas, evidentemente. A veces hay muy secundarios que son demasiado ligeros y que no tienen ninguna... Y que son simplemente parecen cameos, más que más que papeles secundarios. Claro,
3: y, y también, pues, también se da el caso de que hay secundarios que pueden ser considerados colits, que es, digamos, coprotagonistas.
0: Claro, que fue un poco... Otra vez, me, me, me jode fastidio, me jode, o me fastidia hablar de dualidad, pero que en este caso es que es así. La película juega con, con varias dualidades de los personajes principales y, y lo cierto es que, que bueno, al final hablamos de eh, que te, el poco a poco la película te va metiendo también al al espectador, como espectador te va metiendo dentro de la trama y, y haces que al principio parezca un parezca un, digamos, un ritmo lento, pero de golpe y porrazo van, van pasando cosas y te van, digamos, subtitulando un poco el contexto y tal, y, y, de, y parece que de golpe y porrazo van pasando los años, van pasando la, la, las épocas, y, y como si no pasase nada, pero pasaban muchas cosas, ¿no? Y, y se veía a lo largo de la película, y, y esa sensación de, de que las tres horas te puedan parecer largas, en un principio luego no lo son, porque luego... Ah, como a la hora de película, la película se empieza a acelerar de una manera bastante considerable. Entonces, creo que, que juega un poco con, con esa doble vara de medir a Spielberg a la hora de jugar con los tiempos, de jugar con el propio guión y de adaptar la novela para que la novela no se queda, para que la cinta no se quedase tan corta con respecto a, la, a las novelas o a los libros, que es lo que suele pasar en estas adaptaciones cinematográficas.
3: Claro, eh, o sea, estamos hablando que es baladí decirlo, pero estamos hablando de Steven Spielberg, probablemente sea la persona que, 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 que ha hecho las dos películas más importantes de dos eventos capitales en la historia del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La primera es la Salvador Ryan la segunda es la lista de Schiller. Y curiosamente ambas películas son muy duraderas. Es decir, si hay alguien capacitado para abarcar un proyecto de tanta envergadura, de, de tanto metraje, de, de, de un rodaje tan Uh -huh. eh, bueno pues tan tan cansino no por así decirlo tan agotador es él es una persona que, que, que tiene un talento natural para la narración y un don para crear historias y llevarla al cine que, que, que creo que es innegable y, y prueba de ello es eh, que el, el rodaje eh, uh -huh. que es un detalle que quiero comentar y que, y que te he comentado un poco eh, por así encima fuera de micro el rodaje era eh, ya te lo podrás imaginar de la lista de Hitler, digo era era pura grima era aquello estaba muy desangelado Lágrimas por todos lados ¿Y qué hizo Spielberg? Pues Spielberg llamó a su amigo Robbie Williams, que en paz descanse Y le dijo que animara a la gente contando chistes Y Robbie Williams se puso a decir Su monólogo de Aladdin de la pelión de él Porque aquello era insostenible Aquello tenía mm. que, entre, entre escena y escena Claro, imagínate el drama De, 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 de bueno, pues adaptar La historia del holocausto judío en Cracovia Que son, hay gente Incluso ahí que, que bueno, pues tendría No sé, antepasados o, o Supongo la propia Mira Pfeffer Feferberg, perdón, es una, una de las supervivientes cuando conoce a Ralph en el set, se estremece porque dice que se acuerda de él que es que lo ve, que es que es como si, como si ella hubiese estado otra vez en la época de, de, del gueto de Cracovia y se lo hubiesen presentado, entonces claro el, un rodaje así, si no te llamas Steven Spielberg o no eres un grande, probablemente se te venga abajo
0: yeah. no, una, una de esas curiosidades que comentas que, 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 que está bien tirada además porque creo que eh, el, el tema de que se ruede también en blanco y negro le da bastante rollo a la película. Y entiéndase por rollo como bastan, bastante ambientación, ¿vale? por Como diciéndote, vendiéndote, que al principio sale una escena en color, al principio de todo, una escena a color, digamos, eh, donde sale una mesa ceremonial, donde hacen, digamos, una especie de... como donde hacían una especie de, de misa o una... O una mmm, o bendecían la mesa, una cosa de estas, eh, en, en la religión judía, y después va desapareciendo todo, ¿no? Y, 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 y entonces de repente cambia al formato blanco y negro, lo que te dice que también te vende un poco, es que esa película es en cierto modo gris, ¿vale? Y la época también lo era. O sea, volver a esa época es gris, es oscura, es difícil, es... Mm, lo, de, peores, de las peores cosas que le ha sucedido al ser humano, yo considero al menos lo considero así, y, y creo que, que, que lo hemos reflejado muy bien en esta pequeña charla, que es una película donde es fácil caer en la demagogia, pero finalmente no estamos hablando de nada de demagógico, sino que es una historia que, al, al revés de Goodbye Lenin, que termina con un final feliz, en este caso termina con un final amable, pero no pero no, lagrimo, no lacrimógeno no que al final la gente sí que se le, sí, le le pasa no que suele llorar con la con la propia con la propia película pero pero es más por lo que le puede pasar al personaje o por lo que le pasa al personaje que realmente por la trama en sí claro claro o sea el, el blanco y negro no solo le da ese rollo que tú
3: comentas y esa, esa sensación de, bueno, de, de opacidad porque en sí te... La, ne uh -huh. la negritud que, que el hecho histórico causó y causa todavía en eh, la humanidad eh, ya, es, es también el hecho de que da un aroma de clásico que quita el sentido, es decir tú estás viendo una película sin ningún tipo de contexto y, y, y si te dicen que es de 1970 incluso finales de los 60 tú te lo crees, es una película con, con muchísimo manejo de la luz con, con un montaje que no es caótico pero pero tampoco es tan pausado, tiene bastantes cambios de escena, que bastantes cambios de plano, perdón, que era algo muy típico de los Hollywood de los años 50, 60, 70. Eh, eh, Spielberg sabe de lo que está hablando, de hecho yo lo considero un abrazo a, a sus inspiraciones, a, a John Ford, a, a la gente con la que él pues bueno, pues bueno, ha aprendido el oficio y, y se ha hecho un nombre en el gremio. Y luego eh, hay un detalle buenísimo que creo que define por completo el proyecto y sobre todo al propio Spielberg, a él le dieron el permiso de grabar en Auschwitz y él lo declinó porque decía que era una falta de respeto y que, 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 no, que no tenía ningún sentido clavar allí un set de rodaje, unos camerinos, unas cámaras, un, aficionalizar algo que, 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 que en el suelo donde había habido una verdadera tragedia. Entonces, nunca se lo toma como un melodrama, nunca se lo está tomando como algo, eh, como algo que blanquee la historia o como algo que la dramatice en exceso. Es, aquí pasó una cosa y, y yo tengo una responsabilidad a la hora de adaptarla. Entonces, Eso para mí, de, la anécdota de, de no querer rodar en Ausbit, de declinar el permiso, a mí me parece eh, absolutamente eh, relevante y absolutamente
0: reveladora. Definitoria más que nada, ¿no? Más que, más claro, que claro, nada. exacto. Pues creo que ya se nos ha pasado un poquito el tiempo, pero bueno, <risa> con, este, con esta anécdota cerramos el, el, el capítulo y también el, el podcast. Jesús, otra vez, mil gracias por aparecer aquí. Que siempre das esa nota que a mí me falta, esa cosa que a mí me falta, pero que la verdad es que se disfruta mucho hablando de cine contigo.
3: Ah, un placer, y, y estoy aquí para, para la película que quieras, como siempre, Shark.
0: Un abrazo, Jesús. Un abrazo. Y con esto, pasamos al final del programa. Bueno Bundesharkers, esto ha sido todo por hoy En este sexto episodio hemos hablado de historia Hemos eh, contado la historia de Kurlandauer A través de los comentarios de José David López En el segundo bloque del programa hablamos con Ignacio Benedetti Sobre el Bayern actual en cuanto a juego Y también relacionándolo con su pasado más reciente comparativamente Hemos cerrado la tercera parte del, pro, del programa con Jesús Aguilar donde hemos hablado del peliculón llamado La Lista de Schindler Ha sido extenso, ha sido didáctico ha sido rico, mucho aprendizaje y también mucho fútbol aquí en Mundeshark, donde la Bundesliga es pasión ¡Aubídesen!